0: Criaturas sorprendentes, puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de 100 años a un tesoro al decir. No era mi guerra, me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Un momento. No planeábamos algo golpe que no parábamos de hacer el tonto contando chistes, lo que en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la vida. Ah, el humor, el hombre especial que tuviera los ojos verdes y casarse con ella para a los no Es un perfecto organismo, su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. para se da a trae una única fuerza poderosa que lo controla todo. No Ningún campo de energía mística controla las ideas. y sus ojos y de la Ojos negros y quietos, cuando se acerca a uno se diría que no tiene vida hasta que le muerde montañas y arrasa regiones enteras del ejército que lleva la ángel. Sigo ese pensamiento. Esa noticia llega a los 140 kilómetros por hora. Va a salir algo acojonante. Endorias, una visión diferente de la fantasía y la ciencia ficción. Endorias con Antonio Runa. Saludos mundo. Tenéis puestas las orejitas de escuchar, pues por Chrome despegamos. Voy a contar que mi adolescencia fue la etapa donde más he disfrutado de la lectura de cómics. Entre los 12 y los 15, leer cómics para mí era algo mágico. Algunos de ellos pues los releo actualmente y la verdad no son tan buenos. La industria del cómic ha cambiado bastante y me lleva a pensar qué impacto hubiera generado en mi imaginación de entonces ...leer algunas cosas que se pueden... Eh, ...encontrar hoy en día... ...historias un poquito más elaboradas... ...pero bueno, no siempre... ...no siempre leía lo mismo... ...en aquella época de mi vida... ...porque yo me debatía... ...entre etapas de varios meses... ...donde me daba por los superhéroes... ...y solamente leía ese tipo de cómics... ...principalmente Marvel... ...pues porque Ediciones 5... ...nunca hizo una gran labor de venta en kiosco... ...en este sentido... ...porque lo fácil... Era leer lo que publicaba Comics Forum, obviamente. Y luego estaban mis épocas de Conan. Yo tenía épocas de Conan. En estas etapas, solo leía Conan. No estaba a mi cabeza para otras cosas. Si bien es cierto que la colección regular en grapa, a todo color, no acababa de hacerme gracia, eh, aquella delicia de revista que era la espada salvaje de Conan, eh, me otorgaba el mayor disfrute que yo podía permitirme en esos tiempos. No había nada parecido. Nada se le acercaba. También es verdad que era el cómic más caro que podía permitirme. En aquella época no había grandes tomos, así que, bueno, era otra historia. Recuerdo algunos veraneos cuando yo me marchaba a la playa con mis padres sin conocer a nadie por la zona, sin acabar de sintonizar con el rollo que llevaban mis hermanas y, en definitiva, en una época en que mis padres eran un coñazo para mí. Y el único sitio donde podía refugiarme de verdad era en la espada salvaje de Conan. Si tú, persona que me estás escuchando, ser humano del mundo, nunca has sentido nada por Conan si no leíste cuando eras más joven, o si de algún modo pues, se te ha pillado a contrapié o no estás en la frecuencia de lo que ofrece este personaje, puede que yo no sea capaz de hacerte comprender la magia que supone sumergirse en esas historias autoconclusivas de la espada salvaje de Conan donde mmm, hoy podía estar en un reino caluroso con grandes desiertos el mes siguiente andar por zonas pantanosas eh, grandes montañas eh, ma eh, pasado mañana ciudades con grandes gentíos, eh, mercados fortalezas, cuevas eh, había de todo, parajes helados y recónditos y bien podría ocurrir todo en alta mar también a bordo de un barco Nunca sabías que te podías encontrar Y por alguna razón extraña en cada kiosco Tenían sus propios números de la espada salvaje Más atrasados a veces, más actuales en otros Porque era una publicación con episodios completos Que no pasaban de caducidad nunca Y lo cierto es que no había ningún hilo a argumentar que seguir la mayor parte de las veces Al menos ¿Y qué queréis que os diga? El dibujo de John Buscema me entra por la vista a la primera. Cuando lo tienes tan interiorizado, basta con ojear un número cualquiera dibujado por él y entras automáticamente. Eh, ya lo entintara él mismo, o Rudy Neves, o Ernie Chan. Bueno, cuando entintaba a Ernie Chan, aquello era gloria pura. Ese lenguaje corporal de Conan propinando estocadas a aquellas mujeres sensuales perfectas. En fin, os garantizo que solo con... Ojear, insisto, con echar un, un simple vistazo a uno de estos cómics, se me disparaba la imaginación. Y por mucho que leí, nunca he terminado de leérmelos todos. Aún hoy, aunque tengo toda la colección en digital, os garantizo que me da pena acabármela. Así que me los raciono. A lo que voy, desde siempre hubo una historia que siempre escuché, que era de las mejores del fin medio. La historia que se contaba en el Super Conan número 1. Posiblemente el cómic más difícil de encontrar en mi juventud. En los años 80 no había manera de echarle mano. Los Super Conan eran recopilatorios de la espada salvaje, con tapadura y un porrón de páginas, ¿De acuerdo? Y bueno, digamos que suponían el mayor tomo que un niño de 12, 13 años podía permitirse. De hecho, a mí mi padre nunca me compró ninguno porque eran demasiado caros. Lo que pasa que, bueno, luego internet me permitió leerlos décadas después, pero como esas, muchas otras cosas parecidas. El caso es que ese número 1 de Super Conan contaba. la mítica historia de cuando Conan se convirtió en rey. No el rey de un reino cualquiera de la era Eboria, sino. ...el rey de Aquilonia... ...el reino más deseado... ...civilizado... ...bueno, el más supercalifragilístico... ...de toda esta ambientación... ...es cierto... ...que para llegar a esa historia... ...había que leer las anteriores... ...porque allí se decía mucho... ...de cómo se consiguió lo que se consiguió... ...y en España la publicación de esas historias... ...ni fue en orden... ...ni fue en concierto... ...ni fue en las mismas colecciones siquiera... ...y no había forma de enterarse de nada... ...por ello... ...habría que empezar contando lo ocurrido en el número 137 de la Espada Salvaje de Conan. Luego pasar al Super Conan número 4 y después al Super Conan número 1, del que estoy hablando. Y si seguimos, las ediciones españolas, claro. Ese sería más o menos el orden de la historia completa. Y estoy hablando de la gran y última aventura de civil y de soltero de Conan... ...antes de convertirse en rey y casarse... Eh, y yo había leído cómics de la colección de Conan Rey Con la que nunca llegué a conectar... De hecho, eh, hubo algunos números muy buenos, ojo... Eh, pero bueno, fue una colección que... Pff, no sé... Tuvo que llegar el contenido que publicó Dark Horse... La etapa moderna, por decirlo así... Para que yo me encontrara con algunas de las mejores historias del bárbaro ya como rey... Como Conan el Conquistador o el Fénix en la espada... De hecho, esta última... He estado a punto de traerla aquí, pero bueno, me he decidido por esta otra. Total, que para mí, el Conan que molaba, insisto, durante la era Marvel, era el Conan civil, el aventurero ese que podía ser tan pirata como ladrón, mercenario, trotamundos, guardaespaldas o general. Y me he tenido que hacer mayor para darme cuenta que su periodo como rey también tenía enjundia de la buena. Pero durante muchos años, para mí, esa historia tan celebrada, la de Conan proclamándose rey de Aquilonia, era tan deseada como imposible de alcanzar, porque estaba incluida en un tomo que no se podía conseguir, y en el improbable caso de que lo encontrara por ahí de segunda mano, supongo que también era improbable de comprar, dado el presupuesto que yo manejaba en aquella época, que era un crío, y encima el transcurrir de la saga estaba deslavazado, como ya he comentado. Y al final lo pude leer. Y ese niño que fui y que vivió con esta cuenta pendiente por fin puede poner una X ¿no? en esas tareas que había que realizar antes de morir. Por tanto, eso es lo que os propongo. Sumergirnos en esa historia. Relatarla con un poquito de épica, como esas historias contadas en torno al fuego. Así que, sin más dilación, en esta noche estrellada, en torno a nuestra fogata, aquí, en mitad de un bosque frondoso, relatamos la historia de cómo Conan por fin cumplió su objetivo en la vida, la de ser rey por méritos propios, cuando llegara el momento oportuno. Ese momento es ahora. Por supuesto como las historias buenas buenas de verdad del medio, están dibujadas en blanco y negro y hay que imaginarlas en blanco y negro. La historia se compone de varios arcos argumentales que acaban relacionándose en un principio arrancando con el hombre de la torre de hierro donde tenemos a MC Whiteman y Dave Simons al dibujo aunque luego ya entraría John Bustema en el tesoro de tránicos. Pero es una colaboración con varios autores eh, Luego aparecía Jill Kane eh, Poquita broma O Joe Robinstein Tony Zúñiga ya entraría después Es decir, que no es el típico dibujo de toda la vida de John Bustema Y luego le entintaban otros Pero bueno, que es en blanco y negro Y punto Bien, de aquí partimos con que Conan Ya tiene 40 años Ha sido de todo Y ahora es más sabio Sabe controlarse, ha aprendido a hacer amigos férreos ...y sabe de guerra... ...pues lo que no está escrito... ...entramos en su etapa... ...de general... ...Conan es el general... ...del ejército de Aquilonia... ...el rey de Aquilonia... ...en ese momento es Numérides. ...un tipo... ...de cuidado... ...es ceboso... ...tiene unos hábitos repugnantes... ...es un tío que disfruta torturando a una mujer distinta cada noche... ...antes de yacer con ella... ...en fin, un despojo de personita... Numérides es quien ha contratado a Conan porque sabe que con él puede barrer la frontera de Pictos esos salvajes pintados que van por ahí pegándole garrotazos a todo y Conan como es eficiente y sabe administrar una hueste y cómo llevarlos a la batalla consigue algunas victorias que se convierten en míticas en ese país de hecho se le llega a conocer se le llama el héroe de Belitrium porque en esa batalla consiguió un éxito épico lo cierto es que está haciendo un gran servicio al rey actual de Aquilonia es bueno tener a Conan de tu parte te trae victorias al reino y Numédides así lo piensa de momento alrededor del rey pues tenemos al conde Trocero el consejero Publius Lord Próspero y el sacerdote del dios Mitra que se llama Dexiceus Y todos ellos son cabales, hombres de honor, en el caso de Trocero y Próspero, además hombres de armas, y grandes, grandes sabios, al hablar de Publius y Dexíceus. Todos estos van a formar luego parte de la comitiva personal del rey Conan. Digamos que van a ser personajes que, una vez que entramos en esa etapa de Conan como monarca, van a estar siempre por ahí. Incluso ronda por la corte, el filósofo Alcémides, que a la manera de un periodista moderno está haciendo una tesis de tiranos, déspotas y dictadores de manual, Y claro, está ahí estudiando al rey Númedides porque es un ejemplo perfecto. Incluso Alcémides le llega a dar un par de pistas a Conan de que no se fíe mucho y que haría bien en irse de allí mientras esté a tiempo. Todo esto al principio de la historia. ¿Pero qué pasa? Pues que después de la última gran campaña contra los Pictos, cuando llegan las tropas a la ciudad, el rey Numédides, que sale a recibir a los triunfadores y a rendir honores a Conan, el tipo el rey se pone a alzar los brazos y a exponerse para recibir las ovaciones de todo el pueblo. Y en lugar de eso, los ciudadanos lo que gritan es ¡Conan! 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 ¡Viva el héroe de Belitrium! ¡Viva el general Cinmerio, ¡Conan! ¡Hazme un hijo! En fin, todo un poco... Eh, menos lo que Numédides quiere oír Y claro, al rey ese detallito le pone malo Lo peor es que este rey aquilonio tiene un nuevo consejero El brujo Zulandra Zú Zu. Y este le dice que no se fíe del bárbaro norteño, que mejor matarle Además, ¿te cae mal, no? Pues cárgatelo, majestad Porque a mí tampoco me hace gracia tenerla por aquí Además, los pictos no volverían a darnos problemas en un par de años, por lo menos, así que ya no nos es tan útil como hace un año. Total, que llegan a la corte, hay un festejo monumental, un banquete increíble, a Conan le presentan a la bailarina más exótica y sensual del universo, que es Trommelin, una mujer tatuada entera de cuello para abajo, y como no puede ser de otra forma, pues esa misma noche, se la beneficia y aún tiene potencia para volver a la fiesta y seguir poniéndose ciego de vino después. Hablo de Conan. Y aquí es donde el rey Numédides se la juega a nuestro bárbaro. Porque eh, el cimerio no para de darle eh, al vino y resulta que el vino está cargado hasta los topes de sustancias soníferas. Y tras una botella entera, Conan se desmaya. Y en principio los guardias lo llevan a sus aposentos porque aquello está lleno de gente y bueno, la jugarreta de matarle allí pues no sería bien recibida. En fin, es el héroe de Belitrium tampoco se lo van a quitar de en medio. Aunque esa misma noche el rey se reúne con el conde Trócero y con Lord Próspero y les intenta convencer de que Conan es un traidor. Eh, ¿Cómo que un traidor? ¿Un traidor? ¿Pero qué ha hecho? Es un traidor y punto. ¿Vale? Eh, obviamente no hay argumentos. ...que justifiquen la acusación... ...pero es el rey el que lo dice... ...y llega a ponerse muy amenazador... ...cuando el conde y el otro noble... ...intentan discutírselo... ...así que los dos hombres salen de palacio... ...consintiendo la acusación... ...¿vale?... ...pero fuera de la corte... a palabran ayudar a Conan... ...antes de que la cosa vaya a mayores... ...¿qué ocurre?... ...pues que en mitad de la noche... ...con un cinmerio todavía drogado... ...ahora ya sí, sin testigos... Le agarran y le encierran en una mazmorra. Y en la distancia, el brujo Zulanda Thru se va a encargar de atormentarle invocando en su celda a un montón de demonios burlones que le atacan, le increpan, le hacen mil perrerías. Y para colmo, cuando las imágenes diabólicas se disuelven, los guardias le traen un trozo de piel humana arrancada. Conan echa un vistazo al girón de piel ensangrentada y descubre que la piel está tatuada. Tatuajes que él conoce muy bien. Vamos, que la bailarina que tanto le gustaba ha sido torturada y a saber qué más. Y casi con seguridad ejecutada después. Esto, ni qué decir tiene, que a Conan le vuelve loco de rabia. Está encerrado, está encadenado a la pared y todo por nada. Y eso es exactamente lo que puede hacer afortunadamente el conde Trocero y Próspero han empezado a tramar un plan para sacarle de la mazmorra y encapuchados para que nadie les reconozca son testigos de una pelea en una taberna que no va con ellos pero que ocurre a dos metros de distancia y en esa trifulca un borracho que no puede ni vocalizar se carga un montón de hombretones con cuatro fintas y un par de mandobles y cuando se quita la capucha la figura misteriosa resulta ser una mujer y qué mujer, qué mujer Nada menos que Valeria de la Hermandad Roja Una de estas féminas bueno, clásicas de la historia de Conan Posiblemente de las más importantes después de Belit O por lo menos de su etapa de soltero No tiene mucho que ver con la Valeria que vimos en la primera película de Schwarzenegger Pero bueno, no deja de ser una ladrona, una espadachín consumada La persona perfecta para que eche una mano en esta situación Y además ya conoce a Conan de sobra Conclusión, que Trocero y Próspero la reclutan por la causa. Le aclaran cuáles son los puntos débiles del castillo, por el que una mujer esbelta como ella se puede colar sin mayores problemas, algún pasadizo secreto que otro, y la manera de rescatar a Conan sin que la guardia dé la alarma. Y tal y como cabe esperar, Valeria va a cumplir con su cometido. Se va a infiltrar en la fortaleza, burlará a la guardia, y ya en las cárceles, aunque tenga que matar a un par de centinelas, tampoco montará mucho estropicio ella no para de preguntarse por qué lo hace, será que aún siente algo por el cinmerio y se pretende convencer de que no siente nada que solo es un amigo que...? pero en cuanto acaba personándose en presión basta un beso para que ambos comprendan primero Conan que no se figure que es otra alucinación de Zulandra Azú y ella de que realmente el tiarrón este pues le sigue molando un huevo y salen de allí. Lo que no saben, lo que no saben, es que había algunos dispositivos mágicos que alertan a Zulandra Zhu, que está en sus aposentos privados, de que Conan está huyendo de allí en secreto. Y el brujo invoca un hechizo que levantará a los centinelas muertos por Valeria para que cobren vida en plan zombie. ...y les ataquen en un plan bastante surrealista. Digo surrealista porque uno de los guardias tenía la cabeza cortada. Y la muija de puta de la cabeza no para de morder tobillos... ...mientras el cuerpo va por ahí dando espadazos a diestra y siniestra. Y el segundo guardia tenía un brazo cortado... ...que Conan acaba utilizando como armas contra los guardias... ...que acuden al sitio al ver que, bueno, se está montando un poco de jaleo. Y la cabeza cortada es que no atiende a razones... Conan la arroja... ...contra otro de los soldados que llega... ...y la cabeza... ...la cabeza en plan... ...y voy total... ...o sea, esto parece... posesión infernal... ...venga a morder carrillos... ...de sus antiguos compañeros... ...a morder barbillas... ...en fin... ...y Conan y Valeria... ...aprovechan para salir del castillo... ...al final escaparán... ...y por las calles de Aquilonia... ...se meterán en una persecución frenética... ...con todo el cuerpo de guardia... ...detrás de ellos... Hay algunos combates, Conan elimina con su espada a los que terminan alcanzándolos y luego sigue corriendo cuando se le echa encima una horda de soldados. Al final, el bárbaro, para salvar a Valeria, la deja sin sentido porque ella se negaba a que los dos se separasen. Y atrayendo a todos los guardias, Conan consigue superar la muralla exterior, salvar a la chica con bastante esfuerzo, luego roba un caballo y cabalgando como un poseso, pues acaba atravesando la muralla aquilonia. Eso sí, eso sí, jurando que volverá y que se vengará. Pero ahora mismo este reino no es seguro. Y así terminaba este primer capítulo de esta gran saga que se titulaba El Hombre de la Torre de Hierro. Luego vendrá el mítico episodio El Tesoro de Tránicos, tras una pequeña pausita que vamos a hacer ahora, porque es una de las historias más aplaudidas y celebradas de este personaje en toda su historia. El tesoro de Tránicos es el siguiente episodio de esta gran saga que acabó por coronar a Conan en el trono de Aquilonia. Robert E. Howard lo escribió para Conan un año antes de morir, en 1936. Así que estamos hablando de una historia que tiene más de 90 años. Que luego, en los 50, la reescribió Leon Sprague de Camp. Aunque luego se recuperará ...el escrito original de Robert Howard para su publicación... ...pero esto no ocurrió hasta 1987. Y cuando empiece a narrarla... ...algunos vais a descubrir que la película más famosa... ...del director Sergio Leone... ...es prácticamente un fusilamiento... ...de la proposición esencial de este relato. La cosa comienza tras una elipsis donde podemos imaginar... ...la travesía de Conan... ...huyendo del reino de Aquilonia... ...donde todo el mundo le está persiguiendo... ...hasta el reino picto vecino... ...donde el cinmerio va a tener bastantes encontronazos... ...con estos salvajes pintados... ...los pictos... ...y así arranca esto... ...con Conan... ...corriendo por los pantanos... ...y una tribu indígena... ...intentando darle caza... ...aquellos que casi están a punto... ...de darle alcance... Reciben pues, el especial tratamiento de Conan Que no es otra cosa que un espadazo bien dado Y no vengas a por más Conan sigue corriendo Hasta que llega a un monte de roca pura No muy alto, pero sí muy escarpado Y como ágil trepador que es Deja atrás a los pictos Pero estos no les siguen a través de la fachada De este peñasco No porque no puedan escalar Sino porque algo les aterroriza Tienen un miedo atroz A algo Conan Ve entonces, en uno de los salientes, la entrada a una cueva muy especial. Y metiéndose en ella, descubre una puerta con ornamentos cerrada a calicanto No sabe por qué, pero este sitio a los pictos les aterroriza. Así que Conan entra dentro. Así es él, no puede ser de otra manera. Y dentro se encuentra con una escena muy particular. Hay una gran mesa y en torno a ella un montón de piratas. ...entre ellos el famoso Tránicos... ...desaparecido hace un siglo... ...están muertos en apariencia... ...pero se mantienen extrañamente incorruptos... ...como si una extraña magia... ...estuviera actuando sobre ellos... ...hay un tesoro inmenso... ...desparramado por todo el lugar... ...y en el centro de la mesa... ...donde están los piratas... ...se puede observar una inmensa joya... ...de color azul refulgente... ...que parece expeler un aroma mágico. En esas que una bruma que surge del suelo... ...empieza a cobrar solidez... ...y una forma monstruosa que antes incluso de volverse totalmente corpórea... ...ya empieza a atacar a Conan... ...brota del suelo. Este se defiende con su habitual bravura... ...el combate es intenso, peligroso... ...y al final esa bestia enorme y horripilante... ...se desvanece otra vez como la niebla que empezó siendo... ...cuando eh, Conan sale del lugar el cinmerio no sabe si esa bestia va a volver si la niebla se ha disipado para siempre o qué encantamiento afecta a ese lugar pero sea de la forma que sea es verdad que el cinmerio va a desaparecer aquí de la historia durante un buen tramo al menos de la historia no es normal que en una historia de Conan el Bárbaro norteño desaparezca durante una veintena de páginas pero eso es exactamente lo que ocurre aquí y nos trasladamos a un fuerte algo así como un castillito más pensado para resistir que para vivir ahí a cuerpo de rey. Parece una pequeña fortaleza pensada para aguantar eh, embates erráticos. A lo mejor no un asedio muy muy duro que se diga, pero lo suficientemente amurallado y fácil de defender para que ninguna de las tribus pictas de los alrededores lo asalten de buenas a primeras. Es un fuerte que desentona en los reinos pictos esto no tendría que estar aquí está pegado a la costa y está regentado por el Conde Valenso el Conde Valenso tiene una sobrina que es la Dama beleza que va a ser la heroína de esta historia, una heroína sufriente como suele ser común en este tipo de ambientación realmente ella no es que sea muy importante en la historia pero bueno tiene que haber una presencia femenina en un momento determinado, tienen visita. Los vigías de la orilla ven acercarse un barco. Es un barco pirata. El barco conocido como El Mano Roja. Una nave comandada por un pirata famoso, conocido como Strombani. El pirata desembarca en la zona y todos los soldados del conde se refugian en el interior del fuerte. En principio no parece que vaya a haber mucho conflicto porque este pirata sí que está dispuesto a hablar, a negociar con tranquilidad. Es en estos momentos cuando la dama Velesa, a través de la conversación, descubre que su tío no siempre fue un noble. Sino que en sus tiempos, de jovencito, pues fue un corsario. Y que incluso combatió en el mismo barco, con este Strombani, que sería todavía más joven. Pero en cuanto este pirata recién llegado le habla al conde Valenso y le dice que tiene que compartir con él su tesoro la cosa se pone tensa de entrada el conde Valenzo no sabe de qué tesoro le habla y cuando la conversación se va tornando en discusión, Strombani empieza ya a ponerse violento lo que ocurre es que es avisado por sus hombres de que otro navío ha sido divisado acercándose a la costa y Strombani decide embarcarse en su mano roja y marcharse de allí momentáneamente qué ocurre aquí quién es el que viene pues el que llega es otro pirata. El nuevo barco está gobernado por Zarono, el bucanero. Estos también arriban en la playa y también van a hablar con los residentes del fuerte. Zarono también conoce a Valenzo, sabe de su pasado, pero este no quiere ni entrar en el fuerte, ni molestar a los que allí residen, ni ningún problema de ningún tipo. Eso sí, pide agua y provisiones como muestra de buena voluntad para sus hombres su intención es internarse en el bosque con intenciones que no interesan a nadie más y como sus modales son más refinados y caballerosos pues el conde Valenso permite que los piratas de Zarono pues se establezcan en la playa donde van a montar un campamento rodeado de hogueras para que los pictos pues no se internen en él sin ser vistos mientras el conde invita al capitán de este segundo barco a cenar con él en su fortaleza Aquí es donde Zarono va a contar la historia de Tránicos. Tránicos era un gran pirata barachano que vino a estas costas hace un siglo a esconder su enorme e incontable tesoro. En algún lugar de este inmenso y frondoso bosque que les rodea, que está lleno de pictos y de animales salvajes y de peligros, está ese tesoro. Nadie sabe dónde se encuentra exactamente, pero ellos están dispuestos a hacer una expedición por toda la zona durante semanas. Por supuesto, con la de cantidad de pictos que hay, si unieran fuerzas, todo sería más fácil. Y hay tesoro de sobra para compartir entre los piratas y los hombres del fuerte. Y la fiebre del oro empieza a afectar al conde. Y Zaro no sonríe porque ya sabe que le tiene donde quería. Vale, lo que ocurre es que esa misma noche la cosa se complica todavía más, ya que una pequeña niña, que es la protegida de la dama Velesa, la sobrina del conde, logra vislumbrar a un hombre oscuro en la madrugada un hombre altísimo ataviado de forma siniestra que llega desde el mar como si las aguas lo hubieran escupido se interna en el interior de la fortaleza y camina por los pasillos sin llegar a toparse con ningún guardia solo la niña logra verlo y así se lo dice a Velesa que se lo comenta a su tío y en cuanto el conde valeso escucha la descripción de este hombre oscuro, sabe quién es de inmediato, le reconoce, habla de un mago y automáticamente se imbuye en un terror que nadie más comprende. De repente es imperativo para él salir de ese fuerte, marcharse, huir de ese lugar. Él me ha encontrado, no para de repetirlo. Él me ha encontrado, pero ¿quién es él? Bueno, yo no lo he narrado, pero en dibujos, un brujo con unos enormes y retorcidos cuernos de cabra en la cabeza pues no puede ser otro que Dot Amon, el mítico archienemigo de Conan. Pero en esta historia ese nombre no sale a relucir hasta mucho después. Pero sería absurdo que yo mantuviera el suspense. Es Tod Amon, ¿vale? Tiene un pasado con Valenso. Por alguna razón el conde huyó de aquí para escapar de él se perdió en este rincón del mundo. Se creía a salvo, pero el brujo le ha encontrado al fin y las murallas parece ser que no le han detenido, pues se ha paseado por el castillo sin dificultad. Así que Tod Amon puede estar en cualquier parte. Por ello, a partir de este momento, el Conde Valenso va a estar siempre protegido por guardaespaldas. Mientras, eso sí, su ansiedad va a crecer hasta niveles críticos. Con todo, la Guardia del Fuerte no ha encontrado a nadie, han estado toda la noche buscando, pero es como si el brujo se hubiera desvanecido del lugar parece que se ha evaporado debido a esto Valenzo va a aceptar la proposición de Zarono le dejará cuantos hombres necesite compartiremos el tesoro sí, pero claro Zarono tiene que acceder a llevarle a él y a su sobrina en el barco y los lleve lejos de este lugar Zarono ...va a aprovechar esta debilidad aparente... ...para pedirle como extra... ...la mano de su sobrina... ...¿quieres que te saque de aquí con mi barco?... ...pues me tendré que casar con ella... ...y como Valenzo está muerto... ...de miedo... ...consiente... ...que su sobrina... ...se case con este miserable... a ...fin de cuentas tampoco es que el conde... ...tenga mucho aprecio a su sobrina... ...después de todo... ...por lo que hemos visto... ...le importa un carajo... ...el problema es que... ...esa noche las fuerzas de tot Amon se van a desatar aún más en la costa. Y una tormenta repentina y extrañísima sacude a la embarcación que está anclada y la ataca furiosamente con rayos directos, continuos e imposibles porque una tormenta no se comporta así pero es una tormenta mágica. Es brujería. Los rayos atacan a los mástiles, a la proa, a la popa y de este modo Todd Amon consigue hundir ...el barco del recién llegado Zarono... ...y dejar a estos dos bandos... ...atrapados en el lugar. A la mañana siguiente... ...muy oportuno él... ...regresa a Strombani... ...el barco de Zarono... ...que podía hundir al suyo ya no está... ...así que no tiene miedo... ...desembarca del Mano Roja... ...y tiene una buena mano que jugar... ...porque ahora su barco es la única nave que queda... ...de este modo... ...entablar negociaciones es fácil... ...los dos piratas que han venido a este lugar buscando lo mismo... ...el tesoro de Tránicos... ...conectan... ...además Strombani tiene no solamente un barco... ...sino también muchos hombres... ...y además otra cosa... ...que Zarono nunca ha tenido... ...un mapa... ...el mapa del tesoro... ...al parecer su hombre de confianza... ...lo guarda en secreto... ...vaya, ahora parece que Zarono ya no tiene mucha utilidad... ...no tiene un barco... ...con el que sacar de allí a Valenso... ...que pretende huir de Tot Amon a toda costa... ...y es Strombani... ...el que empieza... ...a ser interesante para el conde... ...sin embargo es verdad que Zarono ya dice que bueno... ...que aunque son dos contra uno... ...sus hombres son muchos... ...y podrían luchar con fiereza si hace falta... ...y bueno, reducir el número de hombres... ...tanto de Strombani como de Valenso... ...hasta reducirlo a una fuerza que bueno... ...quizá no sobreviva a la aventura... ...en el reino picto, vosotros veréis... Pero bueno, siempre es mejor tres fuerzas unificadas que solamente dos, y con la idea de que al final todos van a traicionar a los demás, una vez se encuentra el tesoro, y para ahorrarse una tensión peligrosa antes de tiempo, digamos que los tres hombres llegan a un acuerdo. Sin embargo, cuando Strombani reclama el mapa del tesoro a su hombre de confianza, estando los tres líderes de las facciones reunidos en el fuerte, ese pirata que tenía el mapa es encontrado muerto por sus compañeros y por supuesto ya no tiene el mapa consigo es en estos momentos cuando en mitad de la reunión colándose por la ventana aparece Conan reconociendo que él es el autor del asesinato del hombre de confianza de Strombani por supuesto todos le conocen de otros días pasados de piratería y saqueo saben cómo las gasta y están a punto de llamar a su guardia personal para que le maten allí mismo pero Conan les enseña el mapa les dice que lo ha memorizado y acto seguido lo arroja al fuego nadie puede hacer nada Stromban y Zarono se lanzan hacia la chimenea con intención de recuperar el trozo de cuero dibujado pero bueno, Conan les reduce con un par de golpes y con el mango de su espada pues les deja en su sitito y promete ir a mayores si siguen insistiendo porque ya les enseña la hoja y dice bueno, a partir de ahora usaré esto Así que no tienen más remedio que pactar entre los cuatro. El conde Valenso es el que más hombres dispone. Tiene un fuerte que puede servir de protección por si los pictos atacan los dos campamentos. Dentro de su fuerte nadie correrá peligro, en teoría. Zarono ofrece la fuerza de una facción que podría descompensar la actual alianza y bueno, siempre es un buen aliado. Y también un buen traidor, pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Strombani tiene el barco con el que los demás podrán escapar de aquí. Así que es indispensable. Sobre todo para el conde, que cada vez está más asustado. Y luego, por supuesto, tenemos a Conan, que está solo y no tiene a nadie más. Pero él tiene el mapa en su cabeza y será el guía que les lleve directos al tesoro en una sola jornada. ¿No os recuerda el bueno, el feo y el malo? Porque allí uno sabía que cementerio ocultaba los dólares el otro sabía el nombre de la tumba en fin, esto lleva escrito lo del tesoro de Tránicos lleva desde el 1935 que lo escribió Robert E. Howard así que dejaros de plagios ni siquiera lo de Tránicos que suena mucho a Trancos es un plagio porque solo se llama Trancos en España buscad su nombre en inglés y comprenderéis que Robert E. Howard en el 35-36 vale, no copiaba a nadie más bien al revés. Así, no fiándose los unos de los otros, planeando sin excepción matar a los demás cuando el tesoro sea hallado y con la idea de escapar de allí en el único barco que queda, se lanzan todos estos hombres en una expedición elegida con facciones numéricas exactas que dan unos 60 hombres bien repartidos, se lanzan, como digo, a la jungla picta a hacerse ricos. Solamente el conde Valenso se va a quedar en el fuerte porque está muy temeroso de Todd Amon y le da la sensación de que pueda atraparle más fácilmente fuera de su fortaleza, así que los demás acceden que no vaya con ellos. El tema es que el camino es mucho más difícil de lo que parece. Conan les guía por senderos donde es fácil perderse, atravesando barrancos, usando árboles caídos y sorteando eh, zonas donde los pictos pues, les podrían emboscar con facilidad. Así que tanto Zarono como Strombani llegan a la conclusión de que no van a poder matar a Conan hasta que no hayan transportado con los hombres el tesoro completo de nuevo al fuerte. Ya una vez en el fuerte, ya siendo ricos todos, entonces ya le matarán. Eh, aunque lo cierto es que ninguno de ellos va a ser capaz de encontrar el camino de vuelta. Así que, bueno, digamos que hay que retrasar el degollamiento del Fidmerio. El problema va a llegar cuando... ...aparece un personaje que es Galbro... ...Galbro es la mano derecha del conde Valenso... ...es un hombre que siempre ha estado presente en las reuniones... ...no ha mediado palabra... ...pero siempre ha estado ahí... ...y este hombre... ...encuentra en los restos del fuego, entre la leña de la chimenea... ...un fragmento chamuscado del mapa que robó Conan... ...parece ser que no se había consumido del todo... ...y al parecer... ...lo que quedaba del mapa revelaba más información de la que podría preverse. Total, que Galbro desaparece tras una puerta y no le volvemos a ver. De este modo, acababa este capítulo y pasábamos al siguiente fragmento de este tesoro de tránicos con ese capítulo titulado Un viento sopla desde Estigia. Seguimos con la historia. Estamos en la jungla Picta. Es una selva muy muy densa y los hombres avanzan con lentitud. Hay una tensión exasperante en el ambiente. Los marineros de un barco no se fían de los piratas de la otra nave. Los propios líderes no acaban de llevarse bien. Se discute por todo. Están a punto de llegar a las manos en un momento determinado y todo esto bajo una sensación de que ...les están observando... ...porque los pictos podrían estar en cualquier parte... ...aguardando su momento... ...y mientras... ...en el fuerte, los miedos del conde Valenzo ...se intensifican en otra dirección... ...y el cómic nos va a contar su historia... ...que él recuerda vivamente en estos instantes... ...como el mago, Todd Amon... ...se alió con él y le ayudó a deshacerse de sus rivales políticos... ...cuando el conde, pues ya habiendo pirateado durante años suficientes... ...decide invertir el dinero conseguido para cambiar de vida. Deja la piratería y se mete en esa ajetreada vida de la corte. Gracias al brujo, pues Valenso se va a convertir en un noble mucho más poderoso. Y después, cuando al conde le toca pagar su parte del trato... ...lo que hace es acusarle ante el rey Estigio de que es un traidor. Y claro, como a Totamón, pues no es de hacerse muchos amigos... ...el rey se cree esas acusaciones y da la orden de captura y ejecución de Todd Amon. Así que el brujo desaparece y no se le vuelve a ver nunca más por ese país. Lo que ocurre es que al conde empiezan a sobrevenirle unas pesadillas. Es el poder de Todd Amon manifestándose dentro de su mente y el brujo le habla en esas pesadillas y le promete acabar con él dolorosamente. Y eso va a ocurrir pronto. Así que el conde, que sabe cómo se las gasta este brujo, Empeña toda la fortuna que le queda En llevarse a un buen número de hombres A un fuerte perdido en mitad de ninguna parte De ahí, esta fortaleza En mitad de los reinos pictos Que nadie entendería qué demonios hace ahí Es un sitio donde nadie Le podría encontrar Pero al parecer, aunque ha tardado tiempo Al final Totamon sí que la ha encontrado Ya está en la zona, está presto a vengarse de él Lo que Valenzo no sabe es si va a poder Escapar a tiempo o no De momento, aguarda a que le traigan el tesoro y volvemos a la selva, porque ya la expedición ha llegado a ese monte escalpado. Conan les ha llevado al mismo punto donde él encontró el tesoro. Va a escalar, junto con los demás jefes, ese peñasco rocoso. Y van a dejar a los hombres de las tres facciones abajo, porque solamente los jefes pueden entrar en la sala de tránicos. Es algo a lo que han acordado. Sin embargo, hay algo que mosquea a Conan. Porque cuando se marchó de allí, la anterior ocasión que estuvo en este sitio, dejó la puerta completamente cerrada. Y ahora mismo está solo entreabierta. Alguien se les ha adelantado. Y de camino al lugar, Conan había visto huellas de botas siguiendo un camino paralelo al suyo. Y los pictos suelen ir descalzos por la selva. Así que ese detalle que tenía al fin medio preocupado, ahora empieza a alarmarle. Hay un nuevo jugador en esta partida con todo abre la puerta y claro Zarono y Strombani contemplan asombrados la escena alrededor de la mesa los piratas incorruptos la enorme joya azul en el centro de la mesa irradiando una extraña luz y el tesoro más grande que hayan contemplado jamás tirado por toda la estancia llenando las paredes los rincones de monedas de riquezas de gemas de colores y, además, un cadáver. El reciente cadáver del tal Galbro, la mano derecha de Valenzo que, al parecer, se les había adelantado por poco. ¿Pero por qué está muerto? ¿Qué le ha matado? Claro, Conan se lo puede figurar. Y sale de la habitación, cerrando la puerta a su espalda con la intención de encerrar a Strombani y Zarono con esa bestia que pronto se va a materializar ...de esa bruma extraña que brota del suelo... ...y que ya está empezando a formarse... ...lo que ocurre es que al salir al exterior... ...Conan se encuentra con que los Pictos... ...deciden atacar en ese momento... ...a los hombres de las tres facciones que están abajo... ...así que comienza una batalla brutal... ...al pie de la montaña... ...sin los hombres... Eh, ...nadie va a poder transportar ningún tesoro de allí... ...y menos un tesoro tan inmenso... ...así que Conan no tiene más remedio que ayudar a Zarono y a Strombani... ...a escapar del lugar... ...permitiendo que el tesoro se quede donde está de momento... Y una vez fuera de la estancia sellada, el demonio que está confinado allí deja de ser una preocupación. Ahora los problemas son otros. Así que a su pesar, Conan pacta de nuevo con los dos piratas y bajan al terreno llano para ayudar en la batalla. Y si bien Zarono y Strombani en sus filas son guerreros valiosos y sus hombres se llenan de brío... El hecho de ver a Conan segar cabezas, cobrarse vidas de pictos a docenas mientras avanza gritando y dando órdenes a todo el mundo, sirve para que la trifulca tenga un resultado inesperado hacía solamente unos minutos, porque Conan inspira a todos los hombres con su forma de mandar, mientras propina mandobles letales aquí y allá, los dos jefes corsarios reconocen que este hombre podría hacerse con sus tripulaciones en mucho esfuerzo, dejándoles a ellos dos fuera de la ecuación. Y de este modo, los Pictos terminan por huir en un momento determinado. Conan se ha convertido en un Adalid para estos hombres. La victoria se le puede atribuir a él y a su fiereza bárbara. Lo que pasa que Conan sabe que no es momento de vitoreo. Los Pictos volverán, y en mayor número. Y el siguiente embate no podrán resistirlo por sorpresa como ha ocurrido en esta ocasión. Así que es mejor dejar el tesoro en su sitio y volver al fuerte, rearmarse y ya volverán. Porque esta región pronto va a estar plagada de enemigos. Y dicho y hecho, en cuanto emprenden la marcha de vuelta, una horda de salvajes pintados empieza a perseguirles. Casi el último tercio del trayecto de vuelta lo hacen corriendo como locos parece que la selva entera está detrás de ellos azuzados además por estos demonios pictos que los lancean desde atrás matando a todos los hombres que están en retaguardia y así llegan hasta la orilla y cuando por fin Conan y los demás se meten dentro del fuerte cierran las puertas acto seguido porque los pictos se presentan en el lugar a miles dando comienzo a una batalla que esa fortaleza jamás había resistido en esta batalla las voces del conde o de los dos corsarios apenas se escuchan porque va a ser Conan el que impera, el que vocifera es el que eh, al gritar los hombres deciden obedecer es en definitiva el artífice de otra nueva victoria pues los pictos acaban retrocediendo nuevamente aunque solamente sea para reagruparse y atacar dentro de poco, así son los pictos y tenemos una pausa momentánea en mitad de la noche cuando el conde Valenso ...va a recibir... ...un mensaje telepático... ...de Todd Amon... ...que le amenaza terriblemente... ...indicándole... ...que ya no va a poder escapar de él... ...advierte... ...que Todd Amon... ...le ha encontrado gracias a... ...una proyección del él mismo... ...por lo que el hombre siniestro que contempló a la niña anteriormente en el fuerte... ...no era realmente él... ...sino un doble etéreo... ...un cuerpo astral de brujo, por decirlo así... ...y ahora... ...gracias a su influencia mágica... Amon ha liberado al demonio de la cueva del tesoro el que estaba confinado allí como protector de la estancia pues le ha liberado le ha sacado de allí y ahora le está buscando a él al conde, esa misma noche ese demonio le va a encontrar y le va a matar esto es más de lo que Valenzo puede soportar así que lleno de pánico decide tomar el barco y salir de allí como sea tiene que huir pero en lo que se está preparando para abandonar su fuerte, porque no quiere irse de allí con pocas cosas, el demonio del tesoro llega a la fortaleza y empieza a matar a los primeros hombres que le salen al paso, que van a resultar ser de la tripulación de Strombani. Y el capitán del Mano Roja esto lo va a interpretar como una traición de Zarono y de sus hombres, porque él no sabe nada de que hay un demonio que está en el lugar. Lo único que sabe es que se ha encontrado con sus hombres muertos, así que Strombani va a reaccionar del único modo que cabe esperar. Va a reunir a un puñado de piratas y se va a lanzar contra Zarono y su gente mientras da orden a todos sus hombres de que maten a las demás facciones. Y de este modo, las tres facciones van a empezar a matarse entre sí los hombres del fuerte matando a todos los piratas que ven y cada una de las tripulaciones matando a cualquiera que no hubiera llegado a ese sitio en su barco con él con lo cual una batalla nueva comienza pero dentro del fuerte ¿qué ocurre? que la muralla queda desprotegida y los Pictos van a aprovechar esta oportunidad para entrar a cientos en el interior de la fortaleza así que el caos se va a desatar por completo cada facción matando a los demás y con igual presteza los Pictos barriendo lo que queda, quemando y arrasando a su paso. El caos se ha desatado por completo. Conan estaba en sus aposentos cuando se ha desatado esta locura. Puede contemplar desde la ventana lo mal que se ha puesto todo y no alcanza a comprender cuál ha sido la razón de todo esto. Al menos en los pasillos próximos a su habitación no se está librando ningún combate. Hombres que corren con sus armas hacia los lugares donde son reclamados o hacia donde creen que deben acudir. Conan los ignora hasta llegar a los aposentos de la dama Belesa que se encuentra con la chiquilla que suele acompañarla. Le dice que deben salir de allí de inmediato. Todo el plan se ha venido abajo solamente queda escapar de ese maldito lugar. Conan procura irse en la dirección donde intuye que habrá menos enfrentamientos y llega así a una gran sala de celebraciones que conecta con la muralla suroeste. Podrían pasar desapercibidos entre el gran estruendo si toman este camino, pero cuando está en medio de esa gran estancia, algo le acecha desde las alturas de esos grandes techos. Y cuando menos lo espera, una terrible bestia le ataca sin demora. Es el demonio del tesoro de Tránicos. Por algún motivo ha logrado escapar de la cueva en la que estaba confinado mágicamente. Y Conan no sabe que ha sido Todd Amon quien lo ha liberado. Pero eso ahora no importa. El demonio pretende matarle y el Cimmerio no puede ocuparse de nada más. Y la fuerza de esta criatura del es muy superior a la del bárbaro, así que le atrapa con fiereza. Y con una de estas presas que podría romper en dos a un hombre corriente, pretende hacer lo mismo con Conan pero el Cimmerio no solamente logra resistir empleando todo su poder físico sino que escapa con esfuerzo rueda entre las piernas del terrible monstruo trata de alcanzar su espada que se ha perdido en uno de los lances de la pelea aunque el demonio se lo impide se interpone entre el acero afilado y su presa Conan esquiva una vez, y una segunda a esta enorme criatura que está decidida a partirle en dos con sus garras. Consigue alcanzar un candelabro cercano de plata pura y recuerda que en ocasiones anteriores la combinación de la plata y el fuego sirvieron para repeler, bueno, incluso a eliminar a demonios de otros planos adimensionales. Así que el medio empuña el candelabro con las velas encendidas y con la determinación de un hombre que sabe que tiene una única oportunidad, arroja el candelabro de cara contra el demonio de Tránicos, usando toda la fuerza que le queda en el lanzamiento. En cuanto a objeto alcanza su objetivo, el fuego se extiende por toda la piel del monstruo como si fuera inflamable, mientras el contacto con la plata pura hiere de gravedad el pecho de la criatura que empieza a emitir unos gritos terribles. Conan se lanza contra el demonio e intenta hundir más las puntas del candelabro en el pecho del demonio mientras el fuego parece empezar a consumirle mágicamente. Llegados a un momento crítico, el diablo está más malherido que nunca. Pero a la vez más furioso, podría llegar a matar a Conan si le alcanza una sola vez con sus garras en estos instantes. Así que el fin medio se aparta de él cuando ve que su enemigo sobrenatural se dirige directo hacia el pilar principal de la gran sala. Rápidamente el bárbaro comprende la situación y sale corriendo del centro de la estancia donde se estaba librando el combate, agarrando la mano de la dama beleza y de la niña pequeña para tratar de salir de allí. Y es providencial tal acción, pues el demonio termina por echar abajo el pilar principal, consiguiendo así que el techo se le venga encima y le aplaste por completo. Conan ya está en el exterior, buscando el punto más idóneo para superar la muralla, encontrándose con el menor número posible de pictos, pero sin poder evitar enfrentarse con algunos. Son ciertos salvajes que corren desperdigados en busca de más rapiña, pero tienen la mala fortuna de toparse con el cinmerio. Mientras la dama beleza se mantiene alejada de las breves contiendas, Conan abre paso a fuerza de mandobles, precisos, rápidos. Ningún picto le dura más de una sola cometida, mientras esquiva con precisión algunos ataques de los enemigos que intentan llegar hasta él desde ángulos muertos. Pero afortunadamente el grueso del combate se está librando en el centro del fuerte, donde los piratas quizá ya hayan dejado de pelear entre sí para enfrentar al enemigo común. Con todo, ni Strombani ni Zarono consiguen salir vivos de este asalto picto, muriendo sin comprender que con una alianza verdadera y honorable, ni uno solo de ellos hubiera llegado hasta esta situación. El mismo Conan se topa antes de salir de la fortaleza con el cadáver del conde Valenso. Está colgando de un mástil con una expresión de puro horror en su rostro y así, internándose en la jungla con la mujer y la niña, puede escapar de este sitio maldito por Kron dirigiéndose a la orilla con la intención de hacerse con el barco que queda sabiendo que es el único capitán que queda y que con su habitual carisma no tendrá problemas en ganarse a hombres de esta calaña Conan podría hacerse así con el mano roja y dejar ese tesoro para cuando las circunstancias sean más favorables sin embargo algo ocurre al margen del fin medio, algo bueno para variar al llegar a la playa el barco pirata no se ve por ninguna parte, pero sí, hay un barco allí después de todo. La nave de su aliado, el Conde Trocero, que viene acompañado del Lord Próspero y del sabio Dexiceus, que gracias a sus conocimientos de magia ha podido localizar a Conan y dirigir el barco hasta estas costas. Al fin, estos nobles han comprendido que es la hora de levantarse contra el rey Numédides de Aquilonia. Y claro, necesitan un líder que les ayude a libertar a las provincias explotadas y a comandar su ejército rebelde. Y claro, ese no puede ser otro que Conan. Pero Conan sabe que una inyección de dinero viene bien en cualquier revolución, así que ahora hay una cueva sin ningún demonio dentro protegiéndola, que guarda un tesoro con el que poder comprar un buen ejército. Si estos recién llegados son capaces de ir a buscarlo. Y como la tripulación del barco es lo suficientemente numerosa para intentarlo, Conan ya tiene prácticamente el dinero gastado antes de haberse hecho con una sola moneda del tesoro. Es la hora de que Numérides sea reemplazado. Reemplazado por un rey justo, fuerte y tenaz. Conan mira a la dama Belesa y le dice ¿Qué te parece rey Conan? No suena mal del todo. Y así Conan consiguió la financiación necesaria para formar un ejército, al que había que sumar las huestes del conde Trocero y del noble Próspero. Un ejército que habría de ampliarse al liberar esas provincias aquilonias que estaban siendo subyugadas por el tirano Numédides. La mayoría de los nobles explotados por este loco monarca verían la llegada de Conan como una bendición y sumarían sus espadas a él. ...para poder derrocar a ese rey que estaba llevando a esta nación a la ruina. Y esto es lo que se cuenta en el relato Cuando la locura lleva corona. El primero de los capítulos de Conan el Libertador. La saga que continuaría contándonos cómo Conan se proclamó rey. Una historia que me veo en la obligación de contar en un próximo Endorians. El siguiente... Espero que os haya gustado este, porque en el próximo Conan se alza con un ejército rebelde contra el rey Numérides de Aquilonia, que no se va a quedar cruzado de brazos. Así que queda mucho por contar, mucha épica, mucho Conan, mucha fantasía, en el próximo Endorians, que llegará dentro solamente de unos días. He sido vuestro fiel trovador, Antonio Runa, y nos encontramos en breve en el día ...que Conan se hizo rey... ...segunda parte. En Dorian, ...una visión diferente de la fantasía... ...y la ciencia ficción...